0: Och välkommen till Ledande Frågor med Hillevi Vald. Det är jag som ställer de ledande frågorna. Jag är journalist, författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. Idag får ni möta en av Sveriges absolut bästa simcoacher, Anna Rosén Röschö. Väderflickan, trädgårdsmästaren Dolan och tv-producenter som bytte liv och till slut vågade satsa på sin barndomström att bli den där simmargudinnan. Hur trollar hon bort den instinktiva vattenrädslan som nästan alla har? Och vad menar hon med att hon har lärt sig att använda GPS-rösten? Och hur gör hon för att få alla att lyfta sig i håret till oanade höjder och lyckorus? När jag skulle börja simma så frågade jag runt och frågade vem är den bästa simcoachen mm. och då sa alla att det är Anna. <laughs> Varför tror du att de sa så? Ah, oh, jag vet inte. Um, det där, dels är det ser så här att um,
1: att uh, förstå att man själv har någon typ av roll, uh, att någon pratar om en bara där tycker jag är jättekonstigt, <laughs> att de skulle rekommendera mig. Jag är så oerhört mycket inför det där och jag har lite svårt att koppla ibland bara när du säger så att hur... nej men nu... Nej, nu är jag inte riktigt med <laughs> och jag tror kanske att man rekommenderar mig kanske för att jag jobbar mycket med intuition. Jag tittar på dig, jag lyssnar på dig, jag ser dig och jag, jag gillar det. Och kanske är det någonting som attraherar en människa, att man, man får vara den man är lite grann. Det finns mycket som är rätt eller fel och hit eller så här ska man göra så här ska man inte göra. Men för mig är så här ja, vi har den här grunden. Men sen så, åh, oh, det här kanske funkar bättre för dig. Och vänta, vänta, vad, vad händer det nu? Att det liksom finns ett flöde i det där. Och sen att Eh, resultat är eh, inte så jätteviktigt för mig utan ditt resultat är viktigare för mig. Inte för mig liksom. Utan att, eh, ja, någonting där. Eh, jag gillar att jobba med människor generellt till och Det är där jag börjar tror jag. Och kanske därför som folk gillar att simma med mig. För att, ja, det är människa i vatten liksom. Människa, det är något, <laughs> ja. a, människa i vatten, det börjar nog där. Jag vet inte, det är jättesvårt svar på frågan varför man rekommenderar mig. Men, eh, det, alltså jag är ju egentligen en nobody. På det sättet. Jag bara, jag bara kör. Liksom. Det, det... det är inte. det jättesvårt
0: att svara på. Men du på. älskar vatten själv.
1: Ja det gör jag. Det är en jättespännande historia. Jag tänkte på det innan du kom hit idag. Med mig själv som människa i vatten. Därför att. Jag var det här barnet på camp på på Gärdet. Sommarbarnet. Det var mycket med min mormor. Jag har min lillebror. Jag är äldst av sex syskon. Och jag simmade jämt. Alltså jag simmade så långt. Det var helt galet. Och jag att, det här, här börjar nog hela min simkänsla tror jag. Att en badmästare, då fanns det badmästare hela vi? Man var inte badvakt, man badmästare. Och han kom fram till min mormor och så sa han, du den här flickan henne måste ni liksom börja plocka upp och in i simningen. För hon är hon är helt otrolig. Jag tittar på henne här liksom dag ut och dag in och hon bara simmar kilometer efter kilometer. Alltså, ni måste ju hjälpa henne. Hur och då? Kan jag, jag tror att jag var sex, sju år, kanske sex, sju år någonting sånt där. Och det som också var med vattnet, det var att jag kunde liksom aldrig få en simkarriär på det sättet som barn. Därför att jag föddes med en defekt på ena urinledaren. Och det gjorde att jag föddes med kronisk rullväxelseinfektion. Så för mig var vatten, det var jätte. Ett jätteprojekt. Jag fick liksom aldrig bli kall. Jag var tvungen att gå på tovarätter hela tiden. Jag fick aldrig hurin urin i rinblåsan. Det är ganska intima detaljer. Ja, ja. Men man måste ändå förstå ja. att det var för mig i tidig ålder, en väldigt djup grej att vara i vatten, att få vara där. Jag älskade att vara det, men det fanns ett enormt en issue kring det här. Så min vänstra njure förstördes helt. Så jag har bara en njure. Och det där på något sätt... Jag fick liksom sluta vara i vatten, för det funkade liksom inte. Så jag kunde inte bli den där simgudinnan som jag hade tänkt mig. Men jag fick bli det på äldre dagar. Och det känns som en sån jäkla revansch. Och att kroppen har tålt det här. För det var liksom återtåget för mig. Att, liksom, ja, att få tillbaka simmaren i mig på något sätt. Vatten på kroppen. Och liksom. ja. Det var väldigt häftigt att, att våga igen. Liksom. Och då kanske jag var... det är för 10-11 år sedan någonting, sånt där. så jag tänkte att jag måste ändå prova liksom, igen och den där gruddräsla från när man var barn att akta vatten, inte för länge, inte bli kall och nu måste du gå kissa det var så mycket stress kring det där och sen så när jag förstod att wow, det här funkar liksom för mig hade kroppen Äm, ändrat sig då? ja, så idag lever jag ett helt friskt liv jag blev utskriven från för några år sedan så det är ju helt amazing liksom. den här njuren har växt lite till och så ja vi fixar det här hur mm, kör vi? <laughs> Så det känns... Ja, så. Mm. Men vem är du då när du simmar? Då är jag... Det är, det är väldigt eh, kluvet för mig att simma. Jag är en oerhört... I mina egna ögon i alla fall. Och i andas saker också tror jag, en väldigt intensiv person. Jag är stilla väldigt sällan. Jag vill göra många saker på en gång. Mycket, jag har mycket att göra i mitt liv. Så många saker som jag vill hinna med. Mm. Så för simning för mig, det är ju en terapiform för mig. har varit ganska snabbt när jag började ta upp simningen. Eh, och Just det här att bara för mig att tänka, idag ska jag simma 3000 meter. Där får jag panik. Det är helt. <laughs> Varför gör du då till folk? Det är för att jag behöver ta mig igenom vissa saker. Jag behöver slow things down och säga så här, nu ska jag göra det här bara. Inte tänka så mycket, hur var jobbigt, oj vad långt. Nej. Och för mig har det varit lite att simma som man nästan föda barn. Det känns jättekonstigt. Men just att man tar det där ett tag i taget. Nu gör jag det här. Ja, det får ta det en tid det tar. Liksom. Så. så att eh, simmen i mig idag har jobbat mycket med distans. Senaste året att komma upp i längre distanser. Och klara det mentalt. Inte bara
0: fysiskt. Vad är, det, vad, är det, vad är svårigheten i det mentala? Att det är så långt? Ja, ah, mm. att fortsätta
1: liksom i det här. Eftersom simningen är ganska långsam jämfört med löpning till exempel. Jag har sprungit ganska mycket i mitt liv och det är ju som en snabb sport på något mm. sätt. Så i simningen, där kan du inte ligga och köta i 30 d det funkar liksom inte. Så du behöver bara hitta den där dieselmotorn som bara kör. Och ett mål för mig som jag har uppnått i simningen, det är att komma in i flow. Mm. Att plötsligt så bara tjuk, det är som att sätta i en växel och så bara kör man. Och ticket för mig har varit att inte stanna, inte titta på klocka, inte tänka tid utan bara känna bup, 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 den där lilla som man kör. Och det har tagit mig som människa till ett högre tillstånd inte på ett sätt alls, men att acceptera att den här känslan den vill jag verkligen ha. Och den har varit som en paus i livet. Jag kan inte tänka på någonting annat heller vi. Det är helt tyst. Och det är sällan för mig. Inte ens när jag sover är det tyst. Jag drömmer ju är
0: liksom så mycket
1: grejer men i sinnen är tyst
0: men jag hade ju också redan jag fick ju det när jag kom mm. till dig och så såg du någonting i mig så det var en natural floatar Det var det. Här, vad vad är det mm. det lät så vackert ja. det så och det är och
1: för mig ja det är lite rys för mig det är väldigt vackert faktiskt eh, och det är just när man ser just en människa i vatten som bara wow, du, du har det här liksom redan från start. Väldigt svårt att beskriva, men natural floater för mig det är att du har en horisontell balans. Det vill säga att ditt vattenläge från början, vi behöver liksom aldrig snickra i det. För det här som är det svåraste för människan det är att benen är så jäkla tunga. <laughs> och överkroppen är så lätt. Och sen så har vi tungt huvud, så vi är så obalanserade från början. Och ligger där i den här konstiga materiet vatten liksom och land, då står vi ju och, och liksom... stabilt på fötterna. och vi, vi, vi känner vår kropp, hur den rör sig, vad händerna och armarna är. Vi ser mycket av vår kropp, eller hur? Mm. Vi, ser, vi ser inte ett skit. Vi ser botten på en höjd. <laughs> ja men Så är det ju. Så att när jag såg dig där, då var det så här, wow! När det händer när man ser en simmare som bara Uh, ljudlöst liksom flyter igenom så där härligt det, det är ett speciellt moment för mig som jobbar med så många människor i vatten eh, jättefint verkligen så att, och jag var så glad för jag ja. visste också att du hade det här målet liksom. det, det, ja. det var mycket och jag var lite nervös inför det att, gud nu ska jag hinnervi lära sig kråla
0: här ja. Oh my god, she's a natural floater. <laughs> det var liksom bara där så var det så.
1: Det var så fint, det var så bra.
0: Men om vi backar lite där, för det var ju bara den situationen, vi var väl åtta stycken tror jag, ungefär, ja. som skulle börja nybörja krål. Eh, ja, kan man säga, de flesta av oss var väl 50-årskrisen, ja. så ska jag köra en triat eller när det hade eller sådär. <laughs> och, och det var så intressant för, för det första så var det så att halva gruppen kom in och sa nästan från början och varje gång de försökte att jag kan inte. Jag vet. Jag och, ha, och Halva sa inte det.
1: Det var en jätteintressant grupp på det sättet.
0: Ja, mm. och det visade sig sen efter de där sju veckorna att de som sa att de inte kunde, de kunde knappt. Mm. Eller inte alls, fortfarande. Och de andra, vi kunde.
1: Och det, det här är ju
0: eh, om man då tänker att
1: leda en grupp, mm. man ska prata om det, mm. så är det ju eh, ett mål är ju eh, det kanske känns så stort men det är att Människor in på sitt eget spår och just när man uttalar sig om sig själv. Jag kan inte. Då blir jag väldigt nyfiken och frågar: Hur vet du det? Mm. Eh, men ska vi ta reda på att du kanske visst kan. Samtidigt måste man ju spegla en människa och säga: så här, Kan du inte? känns Det som att du inte kan. Eh, och Det där är ju ett jättemoment att få en människa som halkar in och säger: Ja, men det funkade. Ja, men du, du gjorde ju: Du kröllade ju två tag nu. Ja, men ja, precis bra. Då stannar vi vid de där två tagen. Härligt, you did it. Du sa att du inte kunde, du kunde. Och den här övertygelsen att eh, jag kan inte, vad då? Liksom? Jag, jag, jag förstår nästan inte, jag kan inte. här kommit Ja, faktiskt. För att vad innebär det? Då de har ju liksom redan stängt dörren innan man ens har börjat. Och jag vet inte. Det, fin, det kliar som tusan i mig när någon säger så till mig. Du blir nyfiken. Ah, ja, bli jätte nyfiken. Bli inte barn. provocerad. Jag kan bli det om någon, men då det, vid ett tillfälle hänt faktiskt att jag frågade en kvinna som sa så här eller hon, hon, hon tog inga instruktioner överhuvudtaget och så kan det vara ibland och så frågar jag henne, helt ärligt vill, vill, du, vill du göra det här? Ja. Jag var tvungen till slut och av ren nyfikenhet ja. no. hon blev helt så här ställd för jag tror inte ens att hon hade funderat på det ja, sa hon men du, vill, men, men du vill göra din grej eller hur, du vill göra som du gör ja Ja, det vill jag. Bra, då fortsätter du att göra det. För ingen kan jag göra för min skull. Det är ju helt ointressant. Du ska göra det här för din skull. Vill du göra presset så gör det. Funkar det för dig? Fint. Där har jag växt som, som coach och som ledare- att kunna acceptera det. Att mm. alla måste inte göra lika, samma. Vet du tvärtom, Hillevi? Mm. Bra, nu kollar vi på Annette här. Wow, hon har hittat något. Berätta lite mer, Annette. Liksom. Mm. För det blir ju återigen rätt och fel. Och vi ska leda hit och dit och dit, absolut. Men ibland så missar vi de här fina stunderna- där man bara, wow, jag kan göra det här på mitt sätt också- eller hur? Um, och i den här gruppen när jag kan inte och jag kan så kan jag ganska snabbt idag säga vilka som kommer utvecklas på en kort tid. Det är hemskt att säga kanske. Men någonstans så vet jag att, att inställningen är så vansinnigt viktig. Och sen kommer vi också till har du tränat sen förra gången? Ja. Achilleshälen, number one. Har du inställningen då, jag kan inte, då kommer du heller inte med en sannolikhet träna mellan varje gång. För du har redan sagt att nej, men det, det kommer ändå inte att gå. Jag går de här sju gångerna, jag gör det, men det kommer ändå inte att gå. Och därför var man ju bara så här, släppa taget säga synd. Det som är jobbigast där är ju coach-egot, där man säger fan, jag vill ju ändå att du ska få en bra upplevelse och klara det här. Men är det för min skull eller för din? I don't know. Så att det, där, det där är ju jättespännande process. Vad man ska släppa någon och säga,
0: okej, okay, gör din grej. Ja, för man vill ju ändå vara en lyhörd. <laughs> ja, man vill ju ändå ta med sig någonting som människor ja. säger eh, det kanske gick för fort, jag kanske, ja. för att du vet någonting. Ja. Och sen så... Eh, mm men håller den här känslomässiga distansen mm. för det är ju just det jag, jag är väldigt känslomänniska och det,
1: återigen kanske varför folk gillar att simma med mig eller oss det är därför att det är mycket feeling liksom och vi har det mycket dialog det. vi har mycket dialog. Wow, Lasse, kom läs det. Ja. Lasse, vad hände med Gudjaz yes, Kom igen, hur känner han bara wow, jag kände att och jag tycker det är jättekul för då i gruppdynamiken mm. så är det så viktigt att vi delar med oss för det här är så jäkla svårt till vi det vi håller på med i vattnet där. Det är mycket frustration, det är glädje, det är sorg. Jag har varit med ganska många gånger folk börjar gråta. Mm. Därför att det, är, det, är, det, är, det jag börjar jag blir prata om det för det är mycket som händer. där det blir så svart på vitt liksom. han kan men inte jag varför kan inte jag apropå jag kan inte så är det flera delar i det där flera bottnar liksom. prestation och, och så vidare men just att dela med och jag gillar att snacka om anekdoter, berätta hur själv har varit för mig. Det är viktigt
0: tror jag. Du pratar väldigt mycket i bilder. Jag vet mm, en som fastnade för mig, det var när du berättade om din nioåriga son tror ja. jag, hur han kastar pil. Ja. Hur du liksom gör det så mm. himla enkelt. Mm. För då blir det inte det här att man ska försöka göra massa svåra simtag med konstiga namn utan det handlade Exakt. bara om att men, kasta pil i vattnet liksom. Senaste halvåret har jag förändrat mitt sätt att arbeta lite grann. Vi var i mycket, te mycket termer.
1: Alltså simning är så sjukt tekniskt. Och vi måste säga, jag gillar inte ordet måste, men behöver kalla saker någonting för att det ska fastna. Har jag trott. <laughs> men det visar sig att det är mycket bättre att förklara i en bild som du kan se. Hjärnan tänker ju i bilder. Bara i bilder. Det är ju helt crazy när man tänker vara, eller hur? Mm. Mm. Och då kan ju du se pilen istället för att säga,
0: åh, det här är, äh, det här är pilen ska vi göra nu. <laughs> uh, Okej. <okay. laughs> ja, men det är så enkelt när man är där uh, i det och kastar. Men det första vi fick göra mm. det var ju faktiskt att lära oss sjunka. Ja. Och då var det så här, alla men ska vi inte lära oss kråla? Jo, men mm. först ska ni lära er sjunka. Uh. Berätta varför. Eh...
1: Uh. Nummer ett, att vara i vatten för människa är i grunden livsfarligt. På, på riktigt livsfarligt. Här brukar folk bli ganska skärrade när jag säger så. Men det är lika bra att lägga, alltså sätta svart på vitt. Get out, säger hjärnan. För att vi är inte skapade för att vara i vatten. Vi kan vara det. Så amygdala i vänsterhögärnhavar går igång. Och kamp på flyktreflexen sparkar ju hejvilt och säger Hiller vi nu? nu är du ute på djupt vatten, på riktigt... <laughs> Eh, och just att lära sig att funka det, nummer ett, att lätt släppa kontrollen lite grann eh, och ta kontrollen, det här är ju en kombinationsövning på det sättet att du tar ett djupt andetag och du lär dig direkt att blåsa ut så fort du kommer med ansiktet under ytan näsa och mun under ytan för här är det som annars händer och jag vill att alla från början ska med sig det det är att du håller andan, du slutar och då kommer du inte kunna hålla på med aktiviteten så länge för nervsystemet blir jättestressat tänka tänker, jag hålla en andan, nu är något som är farligt här. Och så ballar man ur, så panikreflexer vill vi ju inte mata, tvärtom. Och just där här att kanske tänka ut i en bild, jag brukar tänka på blott. Jag brukar börja släcka liksom synintrycken helt och bara känna inuti när jag gör själv de här övningarna. De har varit jättenyttiga för mig också. Mm. Och jag gör dem titt som tätt för att komma ihåg respekten för just det. Så här känns det, det här är min reflex, men jag kan också ta kontrollen och säga att det här kommer bli bra, jag kan
0: gå upp till den när jag vill. Men vi märkte ju hur fruktansvärt svårt det var att sjunka. Ja. Alltså hur mycket luft man hade. Vi fick ja. ju bli förbannade. För. Ja. Och vi låg där. Mm. Som Flöt runt som små skjutsbullar. Ja, i badmässa, <laughs> simglasögon och så allmänt vita. Det var mitt i vintern. Eh, så det var ingen vacker syn. Det är inget sånt man lägger ut på Instagram. <laughs> Nej, det är inte mitt första Youtube-klipp. Det är det inte. <laughs> Men det var jättesvårt. Och någonstans var det att den insikten i kroppen fick mig att fatta. Jag som hade trott att det var ett hopplöst fall. För jag har aldrig kunnat ta mer än två kråltag, om den ska kan kalla det för det. Mm. För det har alltid varit det här som du säger, jag får ingen luft. Och så har jag direkt eh, lagt av. Mm. Men nu bara för att jag förstod med hela kroppen hur svårt det var att få slut på luft. Då kunde jag faktiskt med min första längd. Och det här
1: det är ju en nyckelövning. Det är ju det. Men samtidigt också att, att kasta ut det här på er första gången. För mig är det en jätteläskig grej att göra i en grupp. Därför att det är mycket begärt av er. Vi känner inte varandra än. Ni ska vara i vatten. Hälften av gruppen är vattenrädda. Och då är det precis just där vi måste börja direkt. Så att jag är ändå stark i det. Men jag måste ladda ganska mycket för det där första passet när man ska sjunka. För jag vet själv hur det känns. Det vet alla. Är alla människor rädda för vatten? Nej, absolut inte på ett medvetet plan. Men undermedvetet, ja, så kan man ju säga. Är det vad jag menar? Mm. Så att eh, någonstans eh, så är den, viktig, den är så jäkla viktig. För hela gruppen har gjort det för att vi, vi gjorde det. Jag kom ner till botten. Wow, det är en ganska häftig
0: känsla känslor man väl känner. Nu börjar min kropp sjunka. Eh, så att ja, den. Eh, mm. Just att man tar kontroll. Och det handlar om det här som allt ledarskap egentligen handlar Att ta ha bort mm. rädslor. Ja. Absolut. Rädslor tycker jag
1: generellt styr mycket i livet idag, i mitt eget liv. Jag blir uppmärksam på det tidsomtätt och att vara rädd, orolig för att någonting kanske eventuellt kommer att hända. Det är också helt sjukt. Så energin dras ju mot detta, men tänk om han säger att ja, det är mycket möjligt att han säger, men då får vi ta det då. Och att jag tror också att just... I en grupp så här att alla upplever ju rädslan tillsammans. Det är en jäkla stark känsla. Och så får man liksom ta sig igenom mm. det där på något mm. sätt att nej men nu och det, det är ju ändå om man jämför med att vara ensam med mig när man tar en PET-timme till exempel eller att vara i grupp så det är ändå det finns en tonus känslomässigt att man får skärpa sig på ett sunt sätt. Visst vi ballar ur, men det ska ändå mycket till. Man tittar på de andra, här intryck av flocken och säger okej, okay, så det gjorde hon och sen så gjorde han det på ett inspirerande sätt. Alla har samma förutsättningar, så är det ju. Så att rädslan, den, den, vi pratar inte så mycket om den sen.
0: Det är liksom inget Nej. som... Alltså det, Sen är det klart, sen är det klart. Ja, precis. Och du är ju väldigt tydlig där. Där kommer ju, för du, du, din pappa var militär. Ja, ja. Var Och där kommer den delen av dig fram, ja. tror jag. För du är otroligt tydlig. Och det är, liksom ingen, det är ju inte mm. någon som inte gör det här, utan det är bara mm. så här ska vi göra, och vi ska göra det på det mm. här sättet. Mm. Och nu är ni jättebra allihopa, och pepp, pepp. Ja. Pappa. Mm. Mycket
1: pepp. Mm. Alltså, det behöver vi. Vi behöver mycket pepp, och den är ärlig från min sida. Sen fick jag lära mig, det dels är pappa, då, som lärde oss jivakt eh, och manöver i köket. Då var man liksom två, två tre år gammal. Det var innan middagen. Jivakt, ledemanövrer. Så redan där så började det här. Det vi kallar inom eh, en av mina metoder som jag jobbar med, som heter GPS Voice. <laughs> GPS-rösten. Ge kort information, typ sväng höger. <laughs> okay. Sen är det inget mer. Och det är också för att du ska kunna utföra det här så behöver du bara sväng höger. Men tänk också på att det, det är som redan där. Då, lost you at a load. Det går inte. Utan det är i vakt leder man över. Sväng mm. höger. Släpp huvudet. Jaha, släpp huvudet. Mm. Ja.
0: Och så gärna namn. Ja, Hillivi släpp
1: Hillevi. 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 Alltid namn. Eh. Ja. Det är ja, så. Ty, kort och koncist. En jätteutmaning för mig som mm. pratar jämnt hela tiden. Jag pratar ju en timme i sträck, Hillivi, när jag jobbar. Ja, hur är gör du det? Ja, det är det roligaste jag vet. Ja, jag ser. Inte för att jag det. älskar att höra min röst. men <laughs> jag, jag tycker att det är så spännande. Här flödet. Och det är lite samma sak för mig när jag jobbar. faktiskt Att jag är också inne i flow. Det är en total koncentration på det jag gör. Jag kan inte säga att det är surfa plötsligt. Utan det är liksom, nu är vi här. Och jag har ett mission den här timmen. Och att den här gruppen ska komma. Kanske ett litet snäpp till på vägen. Eller få en insikt. Eller, du var i alla fall här så att äh, det hade jag blev det taggar mig jättemycket
0: du är, du är det, du är extremt tydlig och du är extremt närvarande mm. pratar om lite här innan, därför att du är nyfiken. Mycket, mm. jag tror att det är
1: nästan största drivkraften. Mm. Jag vill veta mer, jag vill förstå mer hela tiden, om
0: dig och om mig och alla liksom. Och hur, för jag tänker du har, jag har ju sett på ditt Instagramflöde mm. att du har, det är ju min research inför det här kräver, <laughs> det är ditt Instagramflöde. spretflöde ja. att det är ju jättemycket, det är barn ja. och det är träning och Aha. det är man ska lägga upp olika pass och allt ja vad det nu är, Just du slänger och och, mm. och och Men ändå att liksom bara kunna stänga av, och nu är jag här. Har du någon metod för det, eller hur gör du? För att kunna vara så närvarande i varenda människa du möter? Ja, uh, ja
1: faktiskt är, har jag lärt mig genom att inte tänka för mycket. Det kan låter jättekonstigt. Jag är helt oplanerad. Verkligen inte. Men planeringen är klar. När passet börjar så vet jag precis vad jag ska göra. Sen kan det vara så att jag förändrar lite under passets gång. Och det har också med erfarenhet att göra att jag kan vara så närvarande. Att jag kan flytta om i schemat och tänka, nej, det där funkade inte. Då gör vi så här. Mm. Och lite är det som fallskärmshoppning. Man måste bara kasta sig ut och så drar man skärmen. Det är ju också det här att ha... Ja, alla yrken jag har haft genom hela mitt yrkesliv har varit kiven på strupen. Det är liksom inte så att de bara... Nej, men hörni det här kändes inget bra. <laughs> nej, alltså jag tror att... Nej, alltså... Det, det är inte så, utan det är nu. Det är live. Det är liksom no turning back. Det har sagt, det har sagt. Det får du stå för. Så det är lite... Det är den här edgen. Sen är jag jäkligt trött mellan passen. För att det är en sån mm. edge hela tiden. Fast jag funkar inte utan den hela vi Jag har bara accepterat det. Men titta tillbaka historiskt. Jag måste ha den här lite liksom, skarpa äggen på halsen där för att liksom, funka intuition, det blir ju det liksom.
0: jag gillar det, det är live det är att live. man lever ja. livet live det är live det är här, då, det är här och nu men ska vi dra några av de eh, jobben som du har haft <laughs> jag pratar med mina barn om det här för de
1: är det här nya generationer mamma har du hundra kr? ja, kronor
0: ja. ja, what?
1: <laughs> eh, nej nice. Jag började mitt första jobb, då drev jag en tenniskiosk i Skåne på sommarlovet. Så jag drev igång den där frågan, du, den här hytten här, är det någonting som man skulle kunna? Då var jag kanske tolv eller något sånt där. Bra. Jobbar på en städfirma in i stan, in i Stockholm här. Eh, Fatal heter studion. Nu kommer mm. de ägarna att höra det här. Jättespännande. Jag och min bästa kompis Katrin, vi körde varje söndag där. två våningar det var 80-tal, det var speglar överallt Och så var det solarium, så vi solade på arbetstid. Så solade vi solarium, vi dammsökte hår. Vi hade time of our life varje söndag där inne på den här Fatal. Så vi, jag körde på. Så jag jobbat, sen började på Glada Lax. Jag har haft så många jobb redan tidig ålder. Och just det här lite som har fortsatt sen genom mina yrken. Att det här har jag aldrig gjort så det funkar säkert jättebra. Mm. Har du pluggat det här folk, folk? Nej, jag har bara läst allting som finns på M1. Extraherat russinet och att det, det här. Testat själv. Efter skolan så började jag plugga film, massmediekommunikation och kom in på tv4 på ett bananskal genom en, en familjen. Och gjorde en karriär där faktiskt, jättespännande. Där hade fyra tjänster parallellt. Så jag jobbat som väderflicka, <laughs> traffic, bokade alla reklamblock. Studioman, jättedålig på studioman. Bröt ihop bildproducenten skrek, skrekar pekar alltid på fel kamera. <laughs> Och sen så var jag reklamf eller reklamfiskproducent. Och det är här egentligen allting börjar, där man insåg att bild var någonting för mig och här kommer vi tillbaka till bilden det här är himla intressant, att leva i bild se bild, förstå bild så det kokades ner till att jag började klippa och redigera väldigt mycket Jag eh, har gjort eh, jättemycket inom film och tv liksom så. dokumentär, djupa dokumentärer och Big Brother, you name it så jag gjorde en, faktiskt en ganska stor karriär som just klippare, det blev min grej och musiksatta allting, ingen fick musiksätta, ingen fick ljudlägga, jag skulle göra allt så, I'm in charge Sen äh, fick vi vårt första barn. Och där någonstans började slira ganska rejält faktiskt. Äh, där jag insåg att den här typen av kniven på strupen funkar inte att sända live via satellit när man är i som kräks mellan mm. <laughs> Det funkade liksom inte. Jag fick panik och jag blev mamma. Oh. det var det. Mm. Back to the cave. Det var kom som en chock. Mm. Så för att ta mig ur det här mediaträsket på något sätt som jag älskade mm. och den här presta underbart liv så var jag tvungen att hitta på något nytt. Så då hade vi flyttat till hus och jag alltid älskat trädgård, uppväxt på landet själv. Och då tänkte jag så här, konstigt med trädgårdsbetyg. finns ju inget, var ska man köpa alla plantor Och plantage med ett små tyska små blåa förpackningar. Det var liksom inte min grej, jag vill ha känsla. Fingerspitsgefyl. Man skulle in och trycka på brännerna och bara, oh, jorden är så fuktig. Och det, liksom, det var något som hände där. Så jag bara med en par vänner så så här, men hon kan, kan man inte bara starta? Vi liksom, kör köra liksom en liten plantshop. Och så det är så in Anna garden ska det heta. Det är klart. klart, jag har gått bara ballar ut totalt mm. Anna i trädgården det, det var ju så långt att mina barn började kalla mig för Anna Istället för mamma För jag var alltid ute i trädgården Anna, det är middag
0: ja, men det var ju Allt har ner. varit
1: manier som jag har jobbat med Jag gör bara det Tusen procent, jag glömmer bort allting annat Så trädgården var ju liksom allt Jorden, jag låg och vältrade mig från morgon till kväll här ute I trädgården Och sen så hade jag trädgårdsbutiken som jag drev då och det var också utförd dröj på mammaledighet. Och så vi fick tre barn på fem år. Mm. Vårt tredje barn hon var ju med mig i Hallarna i Årsta. Det är helt magiskt alltså. Och det sätter mig där bland orden och ammar mitt i allt upp bland pelagonerna. Och de bara, eh, det kommer de fortfarande aldrig glömma. Det här ibland de bara, Anna! Anna med brösten. trots Det var liksom, det var ett otroligt häftigt år faktiskt. Och just det här att barnen kunde vara med mig på jobbet. Det var nog det som var den största grejen, liksom, att man kunde kombinera det. I samband med det här så var jag med i lite tidningar. Blev intervjuad. Det var den här trädgårdsboomen som kom. Mm. Mm. under två, Tidigt 2000-talet där startade den, kan man säga. Att börja liksom, jobba med sin trädgård blev modernt. Ja. Så jag var med, jag var en massa tidningar plötsligt då. Vi intervjuade mig om det här. Eh, och i det fick jag lite uppmärksamhet i mina butiker. Och så blev jag tillfrågad att göra lite stylistjobb eh, för tidning då. Så här kommer vi tillbaka till bilden igen. Mm. Liksom. Och just en annan grej. Bestämma själv. Mm. Var ensam i det man gör. Här ska den här vasen stå och den här blomman ska vara där i. Så. Så om du tar det fotot från den vinkeln. Och det här är också ledaren. Den här som styr upp och bara. Japp så tänker jag mig det här. Effektivt. Chop, 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 chop. Ritat alla skisser innan. Ordning och reda. Så. Och det här ledde ju till en liten stylistkarriär så då blev det blev ett nytt jobb, eh, jättekul fick göra omslag och liksom det var ja ah, blev tillfällande family living skriva en eh, trädgårdskolumn för dem under några år och så eh, och sen mitt i allt det här så började min man göra någon typ av eh, ja det kanske var en midlife crisis jag har <laughs> lite så han började göra triatlon. och då var det var ingen människa som hade hört talas om det här det här var ju kanske 2007 2008 någonstans där det kanske inte låter så länge sedan, men det är ett tag sedan Aha. liksom. Mm. Eh, och jag fick i present tjejmilen. Jag bara, eh, vad? Va, vad händer nu? För du hade inte så, tränat. Mm, inte så. Jag ja. hade lite seglat när jag var liten. Så jag seglat väldigt mycket hårt. Jävligt hårt ute på det Där kom vattnet också. <laughs> eh, och gjort massa annat och konst och sådär. Men eh, så i det så började också en ny era träningsfamiljen. Eh, och i det också så. Avklädde vi butikerna, det blev för mycket tid med för lite ekonomi och så vidare. Så där. Eh, och under alla de här åren, tio års tid så jobbade jag som dessutom, nu kommer det här röriga. Alla de här, att det alltid, alltid, har jag jobbat med en sak, utan det har alltid varit så mycket parallellt. Det har bytt av varandra. Så jobbade som profilaxinstruktör. föda barn, det har också mm. varit att här mani. Man kan inte föda många barn som helst till vi. <laughs> Då måste man ju jobba med andra som föder barn. Så jag hade lite parallella jobb där för att liksom, ja, rulla, rulla lite ekonomiskt och, och så. Um, vi, ah, det, hur ska man komma in på ett kort och koncist sätt här? En kväll så ropar min man på mig i säger Anna, du måste komma och titta på en grej! Och då hade han gått sina första krålkurser. Det här var 2000, oh, 2009 tror jag det var. Så kanske. Och då, då ser vi plötsligt en man på YouTube glida ljudlöst genom vatten. Han krålar. Man ser honom inte andas. Han sparkar överhuvudtaget ingenting. Eh, och jag hade också börjat ta upp min krål igen liksom så här, och vi bara, vad är, men vad är det här? Eh, så. Och sen så googlade vi då, så heter det Total Immersion, heter den här simtekniken det fanns en enda person i Sverige som omtalades då, det var Anna-Karin Lundin som är min chef idag så jag ståkade ju under ett halvårs tid. jag mässade, mejlade kan vi göra något av det här och jag såg det här så var det så att det här måste jag ha, återigen till den här manin det här måste jag liksom bara knäcka koden till I want this köpte böckerna, alla DVD-er vi tränar varann, min man och jag och jag och eh, ja, på, den, på den vägen är det liksom, det började jättemycket med det. Hur översätter man total immersion? total nedsänkning?
0: Hela kroppen ska vara ja, nedsänkt, ja, i princip.
1: i princip, dit mm -hmm. av vi huvudet vi har med en mm. och det är ju också en tråd det här med att leda att ha en metod, mm. att ha en stomme där man säger this is how we roll, men vi kan också tänka oss att göra så här men det här är liksom ryggraden för det gillar jag, att ha någonting. Om du frågar mig så ska jag ändå kunna svara. Det finns lite vattentätt, liksom, apropå det, mm. bakom. Så jag gillar att plugga metod, eh, fakta, siffror och så vidare. Så det passade mig väldigt bra. Eh, sen för eh, fyra år sedan, kanske det nu, tre år sedan, eh, så frågade Anna-Karin som jag fick tag på och för vill du bara jobba för mig? Och då var jag en breaking point i mitt liv. Jag jobbade bara med profilaxkurserna. Jag jobbade som dola när gjort några år. Det vill säga att man är med människorna människor när föder barn. Du vet alltså aldrig när du arbetar. <går> eller hur lång tid det kommer att ta. Ja, just. Det var ett slitage blev det ganska mycket. Även om det har fantastiskt yrke så blir det så. Så här kom liksom bara, det är som livet där. Synkronicitet. I den här tvekan som jag höll på med. Och, och jag bara, eh, ja. Eh, ja. Och Patrik var med här. Vi hade tog en lektion för Han sa, kör! do it. Så utan att veta överhuvudtaget vad jag hade sagt ja till så, så jobbade jag för simcoachen då som jag jobbar för idag.
0: Och blev det... så bra. Men kan du se en linje i alla de här jobben? Ser du någon röd tråd? Ja, i det gör jag. Ensam.
1: Mm. Alla de här yrkena har aldrig varit i grupp egentligen. När jag har jobbat med, med andra människor så har mitt jobb varit ensamt. Liksom. Det, är inte, det finns ett team bakom och ett crew, men, men nej. jag bestämmer själv. På ett både sunt och osunt sätt. Jag har liksom sett till att fixa det så att eh, jag gör det
0: på det här sättet. Eller så får det vara. <laughs> liksom. här är det handlar väl också ganska mycket om urkrafter. Mm. Tänker jag bara. Jag åtminstone att ta några av de här. Mm. Alltså både föda barn, hålla på med växter mm. och, och mm. simning. Mm. Att liksom hitta det här flowet som du mm. säger. När man, när man inte behöver anstränga Nej. sig.
1: Nej, det, det kan nog absolut vara. Samtidigt som jag då upplever själv att det är mycket ansträngning mm. i alla de här yrkena. Det kräver så mycket kraft på ett annat sätt och energi att läsa in och liksom mm. kunna mycket. Um, mm. Det är absolut en röd tråd också ur kraften, tror jag. Vå, våga också, tror jag. Ja. Uh, jädra, alltså bara... Uh, ett mod, kanske. Det har jag inte tänkt på så mycket själv. Det är svårt att prata om sig själv på det sättet. Mm. för det, det är ju lite jante där. <laughs>
0: det verkar ju, oj hon verkar ju ståtlig, sånt. modig. Mm. Ja det är jättesvårt, för man känner sig som om man, för det kan jag ju tänka mig själv ibland, att mm. många säger om mig, men vissa dagar känner jag mig verkligen inte Nej. så. Och då tänker jag, men då är jag väl inte det idag, om jag inte är det hela tiden. Exakt, det är verkligen inte en statisk form. Nej. Och det är också det här att, just att folk
1: kommenterar, man tycker det är roligt, man är nöjd, att pratas om. Där behöver man vara lite schizofren. Där jag har en del som är coach Anna, men sen är jag också Anna. Och det har varit en väldigt härlig upplevelse de här senaste tre åren, att vara två personer. Jättehäftig känsla. Och inte att få någon typ av hybris på något sätt. För de här två sakerna hör, liksom, de, de hör inte ihop för mig, de här två personligheterna utan gör en sak på arbetstid och sen så är jag någonting annat fast
0: alltså jag tycker att du verkligen äger din roll alltså om man nu mm. pratar om det här som jag tycker är ganska viktigt mm. att man ska äga sin roll vi pratade mm. lite innan vi satte ja. igång här men vad tänker du om det att man ska äga sin roll att alla kanske är ledare eller? ja
1: jag precis, jag sa ju det jag hade tänkt lite att prata för mig högt för mig själv innan du skulle komma här <laughs> liksom för att tänka igenom just vad, 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 vad det här är för någonting just med ledarskap och äga sin roll eh, och någonstans eh, i det här så, så kommer jag på det att le ledarskap alla leder sig själva faktiskt och den där grejen kommer på är ju jätte också nyfiken på att jag vill att du ska leda dig så att det här är liksom en typ av självkännedom bara att, att simma med mig är mer än så. Så skulle jag nog vilja säga att det ska vara. Att ja, vi, vi gör det här passet men det finns ett djupare plan här. Och det är du ska göra det här passet själv sen. Du ska leda dig. Så det finns en liten konkurrenssituation- att du, du ersätter mig. Och det är ju så himla fint. Mm. Eh, och det här self-coaching-system- som Total Immersion mycket stod för- när jag började jobba med den metoden- att det här är till för att du ska kunna göra det här själv- utan någon. Jag bestämmer ju själv om jag går upp på morgonen eller inte. Redan där börjar ju mitt inre ledarskap. Ja, nu ska jag äta en rostis med smör. <laughs> så att ledarskapet har ju alla människor- det leder ju dig på olika vägar. Högt och lågt och liksom kanske inte så uttalat. Och det är jättespännande att tänka så. Du leder dig själv. Vem ska annars göra det? Du kan ta inspiration av någon annan, Hillevi. Men det är ju alltid du som fattar beslutet sen om du gjorde något eller inte. Och sen är vi en förebild för andra, oavsett. Absolut. Inte minst barn. Ja, och verkligen. Igår så, alltså, var min dotter och jag i väg en sväng och skulle göra ett litet ärende. Och jag, och jag har blivit den här otroligt pinsamma mamman- som <går> pratar med expediter. Gud, är den här ostengod? Och liksom <går> de här som... Jag vet inte vad som har hänt, men det, det är en skön känsla. Och jag, jag struntar lite i vad expediten tycker. Det är lite nytt för mig. Jädrigt härligt. Och så sa jag till min yngsta dotter så här så här... Jag blir jättebundet med en, en tjej på hennes och Maurits stämning. <går> Jätte konstigt. Jag är där lite för ofta kanske. Och vi bara så här, tjena, hello sister. Och liksom, så roliga grejer going on där hon Ja, vi skojar, men vad är du här igen? Hon gav mig en kram igår. Oj. Hur många händer som har är sex vid dit ger en kund en kram? Och det är inte för att hon ska få provision. Nej. Men så sa jag till min yngsta dotter så här, att, alltså jag bara, jag tänkte det, har alltså, du tänkt på att jag är alltid glad mot de här människorna? Vi bara kör liksom. Och de är alltid glada tillbaka. Så det blir en sån himla ge och ta. Mm. Vet du vad hon sa då min yngsta dotter? vad du skryter mamma om dig själv. <laughs> Jag tyckte det var så himla, jag bara, wow, oh, aha, jag trodde det som liksom att det var så life goals. Så jag tänkte att jag skulle ge dig någonting nu, att är du glad så kan man vara glad tillbaka. Nej, det där tycker jag, det tyckte hon var liksom lite too much. Men ja, jag kommer fortfarande försöka vara den glada människan. Sen Sverige när jag kör bil, men det är en helt annan sak. det är svårt
0: med bilar så alltså. Jag drängde faktiskt näven i en bil häromdagen som ja. hoppade köra på mig. ja. Ja, Precis. Och det jag skulle gjort det om igen mm. så, hundra gånger. Och det var jättedumt för det kom bara ut tre mm. m, stora män som stod och skrek mm. åt mig. Mm. Mm. Men, men det var väldigt skönt att få mm. dänga den där näven i bilplåten. Mm. Då var jag var så rädd. Äga
1: sin roll. Jag kom också på det här med att, att liksom, kan jag så kan du. Apropå kan mm. inte. Så är det lite så att ja, men nu är vi här och, och gör det här så
0: att häng på. Liksom. Det har också varit en röd tråd tror jag. Um, ja. men du Egentligen kommer jag hit Bara för att jag ville fråga dig en, ja. en sak som vi kan En nu nu. Och det är ju det här när man blir vilsen ja. Men om oh, man nu ska ta en metafor med vatten Så är det mm. så, alltså, så länge man vet vad den här bojen Som man ska simma mot är ja. Så är det ju inget svårt Då kan man ta mm. det i sin egen takt Man, tar ett, man behöver inte liksom tävla med mm. något Man ska bara bort till den här röda bojen ja. där borta men så kanske man tittar upp och så har de flyttat på bojen ja. åt andra hållet. Mm. Och nästa gång man tittar upp så har de flyttat åt andra hållet mm. man blir tröttare och tröttare. Till slut så kanske någon har tagit boy, bort bojen helt. Oh. Och det är lite så jag känner nu för att min oh. kropp krånglar. Precis. Så jag kan inte simma just nu. Mm. Kanske på, ja, på obestämd mm. tid. Och, ja. Hur tänker man då när man blir så där vilsen? För då vill jag bara... Mm. Jag blir förvirrad. Jag vet inte åt vilket håll jag ska simma liksom. Nej,
1: eller hur. Nej. Det är ju så att idag har vi en stor plan. Vi vet alltid vad vi ska någonstans, mm. Mm. eller hur? Mm. Ganska. Jag är typ årsplanering, mm. eller hur? Mm. Um, och det där jag har själv varit med om det där: mm. att någonting rycks bort mm. som har varit en självklarhet i allt ja. liv.
0: Vad så roligt och så kul. Så roligt
1: ja. och man mår så bra, ja. och så bara. Oj, och det tror jag mycket är kroppen och knoppen. Den separata, de, de är så separerade. Den enheten är inte riktigt där i de här momenten där bojen försvinner, där gärna säger keep on swimming. Nej, men det är bara köra på. Ja, säger kroppen, men jag, jag kände nog att jag, jag kanske inte orkade det. Jo, du orkar. Den här inre dialogen plötsligt bara försvinner. Jag, ja, det, det är lite det här svårt, för det blir lätt hurt när man ska ta sig och sånt här. Man ska vara tacksam för allt man har. Men någonstans är det där så är det ju också där man måste börja. Okej, okay, då kunde jag inte göra det här. Men då ska vi se, vad kan jag göra då? Så då får kanske man liksom lägga en liten pausfågel på det här och säga att det finns kvar. Vem har sagt att det här är för evigt? Nej, det har ingen sagt. Har någon sagt det? Nej, så var det inte. Hur, mång, hur lång tid? Hur lång tid? Ja, det vet vi inte heller. Jätte. Är jättehemskt när man inte vet hur lång tid någonting ska ta, eller? Mm. Så är det ju. Men det finns ju kvar att jag tänker att det är där, jag ser det hej hej <laughs> en inre boj någonstans men att okej, okay, då kunde jag inte göra det här men då kan jag göra det här och så kan jag göra det här faktiskt och sen så, det, ja det där kanske vore kul att testa så att man får hitta någonting annat eh, och faktiskt byta perspektiv gå upp på land simma tillbaka eller hur?
0: Ja, det kanske är så. Man kanske ska ta sig till landet. Jag tycker det. Mm. Man får ta sig till land.
1: Du får bara säga så här, okej, okay, då är vi solid ground då börjar vi här igen. Lägger vi ut en ny boj snart. Ligger lite närmare land kommer jag göra den här gången. Och ingen kommer flytta på den. Den är stabil. Jag låser fast. Ja, ah, din egen boj. För det är också det här med att bojen flyttar sig. Då mm. kanske det inte har varit din boj. Det är kanske är någon annans eller normens boj. Eller liksom så,
0: Ja, för det, jag. det pratade du, eller det läste jag någonstans också ditt Instagram det här med att vi försöker tvinga in oss i förtrånga kostymer, Verkligen. i mallar.
1: Mm. Mm. Eh, vi har en tonårsdotter som gör oss väldigt uppmärksam på att normen, det är lika med noll. Det är liksom helt ointressant. Och där är ju jätteintressant alltså. Eh, hur man liksom kan frigöra sig från att ja, men så här ska det vara. Hon biter på naglarna. Biter på naglarna. Nej, spelar det ingen roll, säger hon. Uh, nej nah just det, det kanske inte gör men de är bra att ha liksom, men <går> det är de här, apropå normen hela tiden hur vi ska vara och nu skulle du göra det här då mm. hade du ett mål mm. och så är det uttalat för andra och så ja. kommer de åsikterna och så får du tips och råd och <håhåhåhå> då blir det liksom den här grejen jag måste klara det och någonstans, det, det är det, det där vi snubblar tror jag att uh, <håh> den egna normen vad är det då? Eller hur? Mm. Så att det måste ju bli en egen norm någonstans som ska leda dig. Det är svårt, det är jättesvårt. Vi lever i, lever i en värld där vi har syns mycket, vi hörs mycket.
0: Ja, jag tänker även på arbetsplatser. Ja. När man nu är ute med för, förutsättningar ändras ju oftast mm. hela tiden. Och för, det finns ju en, en trötthet till det. Att man, mm. ja, vi kör mot det här målet. Och, ja. och till slut så orkar man kanske inte Nej. göra en omstartleg. Ähm. Apropos mål
1: så har kanske ett mål varit- att inte ha, ha ett mål för mig. Det har varit en jätteintressant process. Från att ha sagt så här- ja, jag tränar för jag ska springa det här. Ja. Eller jag ska simma så här långt. Det är mycket möjligt, men jag kanske också- bara kan simma. Mm. Simmar jag mindre då, kortare- för, äh, det här är ju det här, är, det här, är, det här är vårt största målet. Nej, det gör jag faktiskt inte. Är det bättre kvalitet? Ja, det är det. för Jag känner inte stressen över att- åstadkomma just det här just då- det har varit aj, helt ljuvligt för att jag har behövt ha tydliga mål för att träna till exempel, kanske. göra inte springa intervaller för att man ska springa en viss. Men hur säger, ja, nu springa inte valler. Då. Det är skitsamma. Det är ju jättekul om det går bra ändå. Men det är liksom jättespännande att jobba utifrån det. Så att målet ja, det är ju faktiskt passet idag. Det är, det är mitt mål. Det räcker där.
0: <skratt> och du, för dina, dina lektioner Simlektioner ja. Säger jag ibland ja. bara så här ja. Lite, ja. Ja, Men eh, vid ett tillfälle så sa du något som har fastnat Så väldigt i mm. mig Och det var eh, att vi behöver inte prestera någonting Alltså vi behöver Det är så väldigt lite vi måste ja,
1: Verkligen Och det ordet måste Varenda gång jag själv säger måste Så får den här liten sån här snurp i halsen För att Måste, ja, det är, jag, jag står för det. Det är jättefå saker vi måste göra. På riktigt är det så. Ja, Vi måste äta. Vi måste sova. Vi måste älska. Måste man älska? Ja, sig själv kan man älska. Det räcker så bra. Det kan ju vara liksom högtravande, men någonstans eh, så. Eh, vi, ja, vi måste tjäna pengar, frågetecken. Ja, idag, som vi bor och lever idag. Ja, absolut. Vi måste vi gå i skolan. Ja, det, det är bra. Alltså det, det, det är jättespännande bara tänka på vad är det vi verkligen måste om vi nu säger så. Det mest av allt basalt är det ju det vi måste egentligen, eller hur? Behovet för dagen, behovet för timmen. Va? Mm. Och det resten, är en väldigt bra det, tanke. Ja, resten lägger du ju på dig själv. Ja, jag måste, nu måste jag utspringa. Nej, då tycker jag verkligen inte du ska springa.
0: <laughs> det, det är inte så roligt. Ska vi ta någon sån här eh, rolig grej också på slutet? Har du någon sån där bästa fuck-up som du har gjort? För det har varit något tema de senaste tre.
1: Åh, herregud. Ja, ja, men det har jag verkligen. Alltså, jag, jag gillar ju ordvitsar och, och <laughs> skojsa till det lite grann. Eh, och just det har vi haft... <laughs> ett mantra, Just att man ska ha väldigt god hållning i simningen. Man ska alltid ha god hållning på land också. Men framförallt i simningen att vi sjunker ihop så mycket i den här liggande positionen. Och då ofta brukar jag säga så här, skjut fram bröstet, visa bröstet. Och då, första gången, det här har hänt flera gånger, visa brösten. Och det är liksom just det här att, att det blir, kan bli så oerhört fel i en grupp. Visa brösten, visa patten. <laughs> Okej, okay, did I say that? Ja, det gjorde jag. Och sen så har då gruppen varit oåterkalleliga. Sen har det bara blivit liksom kiss och bajs. Det är helt sjukt när man släpper på den där sista spärren. Visa brösten, visa brösten! Visa pattarna! Okej, okay, ja, och gruppen bara blir helt fri, in the nude plötsligt. Liksom. Och, och det här, ja, det är så jävla viktigt att skratta. Man måste kunna skratta åt det. Det blir lite Tourette's liksom. Jag
0: kan inte säga det och jag sa det! <laughs> Tack så hemskt mycket Anna för att jag fick träffa dig. Tack Helene. Tack Anna Rosén Röschö. Dina pass är alltid något mycket mer än bara en simlektion. Du ger oss en härlig livskurs i hur vi kan leda oss själva och andra i och utanför vattnet. Det här var faktiskt det sista avsnittet för den här säsongen. Nu gör vi ett sommaruppehåll. Och i höst kommer jag att intervjua unga ledare och inspiratörer. Lyssna gärna då. Och om ni gillade det samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta i podden till hösten så finns jag alltid på hilli, at hilli .nu. Tack alla ni som har lyssnat! We'll be right